0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. Este es el número 13. Soy José María Luque, abogado especializado en Derecho Inmobiliario, y os recuerdo que me podéis seguir en mi página web abogadoinmobiliario.com, donde hay la posibilidad de suscribirse a una lista de email donde mando consejos e información diaria sobre cuestiones de trámite inmobiliario. Suscribirse es gratis, darse de baja también. Los episodios de este podcast tratan normalmente sobre temas diversos de la actualidad inmobiliaria, fiscalidad, arrendamiento, comunidad de propietarios, etc. Y algunos son episodios sobre temas monográficos. En el episodio de hoy voy a realizar uno de estos episodios que denomino monográfico y que va a tratar sobre los arrendamientos rústicos. Para hablar de los arrendamientos rústicos, tenemos que hacer referencia a la ley que los asegura que es la ley 49-2003 de 26 de noviembre de arrendamiento rústico. En ella define qué son los arrendamientos rústicos. Se consideran aquellos contratos mediante los cuales se cede temporalmente una o varias fincas o parte de ellas para su aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal a cambio de un precio o renta. Estos contratos se erigen por lo expresamente acordados por las partes, siempre que no se opongan a esta ley y supletoriamente se elegirán por el Código Civil y en su defecto por los usos y costumbres que les sean aplicables que tienen gran importancia ya que dependiendo de la zona en la que nos encontremos, las los usos y costumbres son distintos en el ámbito rústico. Una modalidad del contrato de arrendamiento rústicos es el contrato de arrendamiento de explotación que es la cual que, que se entiende cuando está constituida con anterioridad o al contratar el contrato, cuando sea objeto del mismo en el conjunto de sus elementos, considerado como una unidad orgánica y siempre que lo hagan costar las partes expresamente acompañando el correspondiente inventario. También hay que incluir dentro de los contratos arrendamientos, bien sea de explotaciones o de arrendamientos de finca, los derechos de producción agrícola y otros derechos inherentes a las finca o a las explotaciones. Pero en el ámbito rústico hay una serie de contratos que no se consideran como arrendamiento rústico, que son los contratos de recolección de cosecha a cambio de una parte de los productos, ni en general los de realización de alguna faena agrícola claramente individualizada, aunque se retribuya o compense con, un, con una participación en los productos o con una, algún aprovechamiento singular. También están exceptuados de esta ley los arrendamientos que por su índole sean solo de temporada, es decir, inferior al año agrícola. Los arrendamientos de tierras labradas preparadas por cuenta del propietario para la siembra a la, o para la plantación a la que específicamente se refiere el contrato. Los que tengan por objeto fincas adquiridas por causa de utilidad pública o de interés social. También los que tengan como objeto principal el aprovechamiento de rastrojeras, pastos secundarios, montoneras y en general aprovechamiento de corrent, carácter secundario. Tampoco se incluye aquellos aprovechamientos encaminados a semillar o mejorar barbechos ni aquellos destinados a la explotación ceregética, es decir, a la caza. Son excluidos también de esta ley las explotaciones ganaderas de tipo industrial o locales o terrenos dedicados exclusivamente a la estabulación del ganado y por último una normativa general es cualquier otra actividad diferente a la agrícola ganadero o forestal hay que también en algunas zonas son muy importantes los, los bienes comunales estos arrendamientos son propios de las corporaciones locales y montes vecinales en mano común que se regirán en este caso por sin normas específicas será asimismo de la aplicación la ley de arrendamiento urbano o el arrendamiento urbano por propia lógica, y también aquellas fincas en las que concurran alguna de las siguientes circunstancias, que conforme a la legislación específica el suelo sea urbano o urbanizable. También aquellos suelos que sean accesorios de edificios de explotaciones ajenas al destino rústico, siempre que el rendimiento distinto del rústico sea superior en más del doble a esta. En el apartado de las partes contratantes del contrato hay que decir que podrán celebrarse rendimientos rústicos entre personas físicas o jurídicas. Dentro de las personas físicas tiene gran importancia la figura del agricultor profesional. El efecto de la ley es quien obtenga un ingreso bruto anual procedentes de la actividad agraria superior al duplo del indicador público de renta de efectos múltiples, conocido como IPREM y cuya dedicación directa y personal a la actividad agrícola suponga al menos el 25% de su trabajo. En todo caso, también pueden ser partes contratantes los arrendamientos rústicos, las cooperativas agrarias, cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, sociedades de transformación y comunidades de bienes, y cualquier otra persona jurídica, sea civil, mercantil o laboral. En cuanto a la forma que debe de tener el contrato de decir el requisito formal es que debe de constar por escrito. En cualquier momento, las partes podrán compelerse a formalizarse en documento público cuyos gastos serán de cuenta del solicitante. A falta de pacto entre las partes y no prueba en contrario, se presumirá la asistencia de arrendamiento siempre que el arrendatario esté en posesión de la finca y, no el importe de la, y si no costase el importe de la renta, esta será equivalente a la de mercado en esa zona o comarca. En caso de transmisión de una finca rústica, se debe de hacer constar la circunstancia de si ésta se encuentra o no arrendada, como condición para suscripción en el registro de la propiedad. Por otro lado, los arrendamientos de explotación, por su propia naturaleza, deben de ir acompañados de un inventario, de los diversos elementos que integra la explotación, así como del estado de conservación en los que recibe el arrendatario y cuantas circunstancias sean necesarias para el adecuado desenvolvimiento del contrato. La duración de los contratos. Los arrendamientos rústicos tendrán una duración mínima de cinco años. Ya es nula y se tendrá por no puesta toda cláusula de contrato por la que las partes estipule una duración menor. Tal como hemos expresado, el contrato tendrá como duración mínima cinco años, pero también puede tener una duración mayor si así lo establecen las partes en su contrato. Una vez finalizado el periodo de contrato, el arrendatario de finca pondrá a disposición del arrendador la posesión de la finca arrendada. Si hubiere mediado la notificación, que vamos a ver, el arrendador deberá notificar la finca Deberá notificar al término del plazo contractual la intención de recuperar la finca al arrendatario con un año de antelación. De lo contrario, si el arrendatario no pone la posesión de la finca arrendada a disposición del arrendador al término del contrato, el contrato se entenderá prorrogado por un periodo de cinco años. Tales prórrogas se entenderán que se prorrogan indefinidamente mientras que no se produzca. La denuncia del contrato. La renta. En los arrendamientos rústicos la renta se fijará en dinero y será la que estipule libremente las partes. No obstante, si se fijaran parte en especie y parte en dinero, la parte de especie debe llevar a cabo su conversión a dinero. Las partes podrán establecer un sistema de revisión de renta que considere oportuno. Si no se establece ninguno, la renta no se actualiza. Uno de los aspectos más controvertido y que pueden dar lugar a mayores problemas en el contrato de arrendamiento rústico es el tema de los gastos y mejoras. Como principio general, la ley establece que el arrendador y el arrendatario están obligados a permitir la realización de las obras, reparaciones y mejoras que deba o pueda realizarse la otra parte contratante. Para las reparaciones y mejoras se realizarán en la época del año y en la forma que menos perturben, salvo que no puedan diferirse es obligación del arrendador realizar todas las obras y reparaciones necesarias con el fin de conservar la finca en estado de servir para el aprovechamiento o explotación a que fue destinada al concentrar el contrato, es decir, como en cualquier contrato de arrendamiento. En caso de ser requerido el arrendador no realizarse la obra, a que se refiere a que hemos hablado anteriormente, el arrendatario podrá estar bien o componerle a ello judicialmente resolver el contrato o obtener una reducción proporcional de la renta o, en su caso, por realizarla al mismo, reintegrándose mediante compensación con las rentas pendientes a medida que vayan venciendo. Asimismo, podrá reclamar los daños y perjuicios causados. Incluye, incluyen también al arrendador las obras, mejores o inversiones que por disposición legal, resolución judicial o administrativas firmes o bien por acuerdo firme de la regante sobre la modernización de regadíos para el cambio de sistema de riego, allá de realizarse sobre la finca arrendada. Pero el arrendatario también tiene sus obligaciones. En este caso, tiene que efectuar las reparaciones, mejoras e inversiones que sean propias del empresario agrario en el desempeño normal de su actividad y las que le vengan impuestas por disposición legal o por resolución judicial o administrativa firmes, o por acuerdo firme de la comunidad de regantes relativo a la mejora del recardío, siempre que ésta corresponda a la actividad del empresario. El arrendatario no puede, salvo acuerdo expreso entre las partes, hacer desaparecer las paredes, vallas, setos vivos o muertos, zanjas y otras formas de cerramiento o cercado del predio arrendado horas hechas durante el arrendamiento se presume que han sido hechas por el arrendatario y este, una vez que ha finalizado el contrato tendrá derecho a pedir una indemnización al arrendador por el aumento del valor de la finca arrendada siempre que éstas se hayan efectuado con el consentimiento del arrendador en relación a la enajenación de fincas rústicas arrendadas hemos de tener en consideración que el adquirente de una finca rústica quedará subrogado en todos los derechos obligaciones del arrendador y deberá respetar el plazo que reste de la duración mínima del contrato o de la prórroga tácita que en su caso hubiera tenido lugar. El arrendatario, por su parte, tiene derecho en toda transmisión intervivo de fincas rústicas arrendadas a un derecho de tanteo retrato. A tal efecto, en caso de que se vaya a transmitir una finca, el propietario deberá comunicarlo al arrendatario las condiciones, el precio y los elementos esenciales del contrato, y éste dispondrá de un plazo de 60 días para ejercitar el derecho de, de tanteo. En caso de que no lo hubiera sido comunicado, dispondrá de, la, de 60 días hábiles a partir de la fecha en que cualquier medio haya tenido conocimiento de la transmisión. En todo caso, al arrendatario le han de ser notificada la escritura pública de adquisición, ya que para escribir en el registro de la propiedad los títulos de adquisición intervivos de finca rústica arrendada deberá justificarse la práctica de la notificación de esta escritura al arrendatario. ¿Cuáles son las causas de terminación de un arrendamiento? En primer lugar, pérdida total de la cosa arrendada y por expropiación forzosa cuando esta sea total. Si es parcial, el arrendatario tendrá la opción de continuar el arriendo y lo mismo en el caso de expropiación forzosa, reduciendo proporcionalmente la renta. También se extingue el contrato por expiración del término convencional o legal y prórroga en su caso, por mutuo acuerdo entre las partes, por desistimiento unilateral del arrendatario al término del año agrícola notificándoselo al arrendador con un año de antelación. Por último, por muerte del arrendatario, quedando a salvo el derecho de, de sus sucesores legítimos. También se extinguen los arrendamientos rústicos efectuados a favor de personas jurídicas o de comunidades de bienes desde el momento en que se extinga la persona jurídica de la comunidad. También por la resolución del derecho del arrendador o, y, en último lugar, mediante resolución o rescisión del contrato en los supuestos legalmente contemplados. Habrá que irse a normativas específicas que puedan establecer esta causa. El contrato de arrendamiento rústico también puede extinguirse a instancia del arrendador por alguna de las siguientes causas. Falta de pago de la renta y de las cantidades asignadas a la misma. Por incumplir gravemente a la obligación de mejora o transformación de la finca a las que el arrendatario se hubiese comprometido en el contrato y aquellas otras que vengan impuestas por norma legal o resolución judicial o administrativa. Por no explotar la finca, aun parcialmente, o destinarla en todo o en parte a fines o aprovechamientos distintos a los previstos contractualmente. Tendrá derecho el arrendador a sí mismo en caso de que el arrendatario subarriende o ceda en arriendo con incumplimiento de los requisitos establecidos. Y, por último, por causar graves daños en la finca, con dolo o negligencia manifiesta. Una figura parecida al arrendamiento rústico y que se da mucho en el ámbito rural son las aparcerías. Por el contrato de aparcería, el titular de una finca o de una explotación cede temporalmente su uso de disfrute o el de alguno de sus aprovechamientos así como el los elementos de la explotación, ganado, maquinaria o capital circulante, conviniendo, en este caso con el cesionario aparcero, en repartirse los productos por parte alicuata en proporción a sus respectivas aportaciones. Se entiende, que salvo pactos contrarios, que el contrato de aparcería no comprende relación laboral alguna entre cedente y cesionario. Las normas que regulan la parcería son muy variadas. En primer lugar, el pacto entre las partes. Y en, en segundo lugar, también se aplican normas foraladas de derecho especial y de costumbre. Y en caso de que no hubiera esas normas, se aplicarán las disposiciones que establecen la ley de arrendamientos rústicos para la parcería y supletoriamente las normas con, contenidas para los arrendamientos rústicos. La duración del contrato de parcería será libremente pactada y en defecto de pacto se estimará que de un año agrícola, teniéndose prorrogado por periodo de un año en los mismos términos que para los arrendamientos rústicos. En caso de haber establecido la parcería para la realización de un cultivo determinado y siempre que el cultivo tenga una duración superior a un año, el plazo mínimo del contrato será el tiempo necesario para completar una rotación o ciclo de cultivo. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario, en este caso, en el del arrendamiento rústico. Si quieres que este episodio llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escuchar el podcast. Recuerda que me puedes seguir en abogado inmobiliario.com. Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.